0: Las parábolas y el misterio del reino, décimo tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 31 de julio de 2022. De tanto en tanto, los que tienen brackets tienen que ir al dentista para que le den alguna vueltecita al aparatito ese, ¿no? Y lo tensen un poco, de tal manera que vaya corrigiendo de manera progresiva los dientes, ¿no? Y se los alineen. Tengo la sensación de que el Señor le quiere dar dos o tres vueltas al braque del corazón, en esta mañana. Y os invito a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 12. Este será el último, creo que será el último de los mensajes de la serie que hemos titulado Las parábolas y el misterio del reino. Con este vamos a cerrar esta serie. Lucas capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 13 al 21. Creo que el texto lo tendréis en pantalla. Dice la Escritura. Le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, hablando de Jesús. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra. Y estamos, Señor, en tu presencia y te rogamos, Dios mío, que, que por tu espíritu tú nos enseñes, Señor, en esta mañana. Queremos ser transformados. Queremos, Señor, que tú rompas nudos, Señor, que nos estorban en el seguimiento tuyo. Que tú, Señor, quebrantes cadenas que impiden nuestro crecimiento y nuestro gozo en ti. Que tu Señor nos ensanches para el amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no vamos a captar en realidad la fuerza de esta parábola si no tenemos bien en cuenta la ocasión en la que el Señor la cuenta. ¿Por qué Jesús cuenta la historia triste de este rico insensato? Lucas nos dice al principio del capítulo que se había reunido una multitud en torno a Jesús, eran miles de hecho. Eran tantos que con, con las ansias de estar cerca de Jesús se atropellaban unos a otros. Y en ese escenario dramático, quiero que intentes imaginar la escena, ¿no? La, la gente se está atropellando para estar cerca de Jesús y Jesús está enseñando. Jesús abre su boca para enseñar los misterios del reino de Dios, para comunicar la verdad a sus discípulos. Y quiero decir, desde que en Edén se oyó la voz de la serpiente a la que la Biblia llama Satanás, el adversario, el padre de la mentira, desde ese día, nuestra necesidad más grande es escuchar la voz de, del Señor, es recibir las la palabra del, del buen consejero, es oír la buena voz, la voz que liberta, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos reconfigura, que nos hace nuevos. Y precisamente eso es lo que está pasando ahí. El Señor... Expulsó del huerto a nuestros padres, pero ahora los mandó a vivir fuera, a donde las espinas y los cardos. Pero el Señor mismo vino a vivir con nosotros donde las espinas y los, los cardos. Dios está en Jesús, dando en ese, ese día su voz salvadora. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando, cuando el Señor habla, no simplemente está diciendo cosas, está salvando, está convidando la vida. Valga la redundancia. Así que el Señor está hablando, revelando misterios, enderezando cosas, arreglando entuertos de, de, de los corazones. Y de repente, mientras el cielo está besando la tierra, uno de la multitud se adelanta y dice, maestro! Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Eso fue como una, como una carcajada en un entierro. El tipo desafinó como desafina una cuerda rota de un violín. Sí, por supuesto, Jesús era un maestro. Y sí, es verdad, en algunas ocasiones, para resolver conflictos como estos, se echaba mano de los rabinos. Y sí, probablemente este hombre tenía derecho a recibir una parte de la herencia. Estupendo. Pero este pedido, en este momento, aquí, ahora, no pega ni con cola. Está fuera de lugar completamente. Jesús con sus palabras está comunicando la vida del cielo a los que están escuchando. Jesús está desplegando el corazón del Padre. Jesús está estableciendo su reino. Jesús está repartiendo primogenituras, por así decirlo. Pero este Saúl no quiere primogenituras, quiere un plato de lenteja. Él quiere saber, él quiere tener la parte que le toca de la finca de sus padres muertos. Eso es lo que quiere. El Dios inmenso hablando. El Dios a quien la palabra llama admirable consejero, príncipe de paz. El Dios inmenso presente. Y a este hombre no se le ocurre otra cosa que hacerlo concursar en un conflicto legal relacionado con una herencia en la que se reparten cosas. Tristemente, hermano, muchos de los que se acercan a Jesús no quieren a Jesús. No quieren la vida que el Señor da con sus palabras. Muchos de los que buscan a Dios, en realidad, en el fondo no buscan a Dios. Buscan las cosas que creen que pueden tener si Dios está de su lado. Quieren poner a Dios de su lado para que Dios le arrime las cosas que en realidad su corazón ansía. Pero Dios no se presta a ser un Dios utilitario. Y Jesús le responde a este hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros por juez o partidor? Amigo, en este asunto de lenteja yo no tengo nada que ver. A mí esto no me incumbe, hay funcionarios, hay jueces, hay magistrados que pueden dirimir estas cuestiones. Yo no he sido enviado por el Padre a arbitrar el reparto de casas, de tierras, de fincas, de yuntas, ni de cosas de esas. Mi tarea es otra. Yo he sido enviado por el Padre para instaurar el reino de los cielos, para transformar los corazones, para hacerlos renacer a una esperanza viva. sí. Sí, mi ministerio tiene que ver con herencia, pero hacer los corazones renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo. Para todos aquellos que se acercan a mí para oír con fe, que me buscan porque me quieren. Ahora, Jesús le responde, no, no voy a hablar con tu hermano, pero no quiero que nadie se imagine a Jesús hablando en tono borde, en tono antipático, mandando a paseo a ese hombre desubicado. No, no, no. Jesús es el Salvador. Y a salvar se pone, hermano, a salvar se pone. Jesús se arremanga aquí porque Él ve la tara fatal del corazón de ese hombre y enseguida se lanza a su rescate, a su rescate y a nuestro rescate. Jesús no pasa de ese hombre, Jesús se pringa. Se pone a ministrar, se pone a desenmascarar el engaño de la riqueza. ¿Cuál es el engaño de la riqueza? La Biblia habla del engaño de la riqueza. ¿Cuál es? ¿Cuál es el engaño? Exactamente, ¿cuál es el engaño de la riqueza? Es necesario entender que el engaño de la riqueza no es pensar que las riquezas son buenas. Es decir, el que piensa que el dinero es un bien no ha sido engañado. Porque está en lo cierto, el dinero es un bien, el dinero es un bien útil, un sueldo mayor es un bien, una parcela de tierra es un bien, un coche es un bien. Pero en el momento en que alguien comienza a pensar que un mayor sueldo o una mayor hacienda o un mejor lo que sea es una base sólida para una vida más plena, más feliz… Ha caído en la trampa. Ese es el engaño de la riqueza. Job dice unas palabras que describen perfectamente lo que sería morder el, el anzuelo, caer en el timo de la riqueza. Mira lo que dice Job en el capítulo 31, dice, Señor, está, está hablando con Dios. Y dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, y un poco más adelante dice, esto sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Entonces, el engaño de las riquezas es exactamente eso, basar la alegría, basar la esperanza en las riquezas. Basar la alegría y la esperanza y la seguridad en la riqueza sería una maldad. ¿Por qué? Porque sería un descarte de Dios. Sería un desplazar a Dios. Sería, como dice Job, una negación. Habría negado al Dios soberano porque es el Dios soberano, el único manantial de alegría, de seguridad, de placer y de verdadera satisfacción. David habla del impío en estos términos. En el Salmo 52 dice, he aquí el hombre que no puso a Dios ...por su fortaleza... ...ese es el impío... El, ...he aquí el hombre que no... ...puso a Dios por su fortaleza... ...sino que confió... ...en la multitud de su riqueza... ...y un poquito más adelante añade... ...pero yo estoy como un olivo verde... ...en la casa de Dios... ...en la misericordia de Dios confío... ...eternamente... ...y para siempre... ...no se puede servir... ...no se puede honrar a dos señores... ...no se puede confiar en Dios... Y en las riquezas, no se puede hallar el manantial del, del placer, del deleite, en Dios y al mismo tiempo en la riqueza, en el dinero. hermanos yo creo que es sabio que en la medida de lo posible, no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, procuremos tener algo ahorrado a fin de hacer frente a imprevistos que se pueden presentar. Sin embargo, mira lo que leí. Escucha lo que leí durante la semana en una publicación financiera. Fui buscando un, 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 bueno, algún ejemplo y me, con, me encontré con esto. Dice, un colchón financiero es tu salvavidas. Igual que una red de seguridad para un trapecista. En momentos como los de la actual situación económica se hace más que imprescindible un buen colchón. Incluso si tienes unos ingresos fijos es increíble... La tranquilidad que proporciona tener tus gastos cubiertos durante un año. Lógicamente, cuanto mayor sea tu colchón, mayor será tu tranquilidad. A ver, no quiero ser hipercrítico con estas palabras. Entiendo en el contexto en el que se dicen, revista financiera, hablando de temas económicos. Y en buena medida, insisto, creo que es sabio, creo que es prudente conducirse de este modo, tener algo ahorrado siempre que se pueda. Pero eso es una cosa y otra cosa es radicar nuestra tranquilidad, como lo llama él, incluso tranquilidad financiera en tener ahorro. Radicar nuestra tranquilidad en, en nuestro colchón de ahorro es negar al Dios soberano, es maldad. Un colchón financiero no, nunca puede salvarnos la vida, llamarlo salvavidas, bueno, vale, acepto, entiendo, pero en todo caso... Como mucho puede liberarnos de alguna, crisis, de, de alguna quiebra financiera, pero salvarnos la vida, no, no hermano, la vida es otra cosa. Como dice Jesús en este mismo pasaje, la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que, que el vestido. Como dice el Señor, y lo hemos leído, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este, este mensaje es para mí y este mensaje es para ti hermano. Que nadie piense que porque es la, palabra, la, la parábola de, de un hombre rico, eso no te incumbe. Es para nosotros. Y como digo, Dios quiere apretar dos o tres vueltecitas los braques del corazón. Y quiere librarnos de algunas angustias. Y quiere hacernos más fructíferos, más ágiles en su seguimiento y en el servicio al Señor. Lo que hace que la vida sea vida, lo que hace es decir al alma, esto es vida. No es el monto de bienes que poseemos. ¿Dónde entonces radica la vida? ¿Dónde radica la vida? Si la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, entonces ¿en qué consiste? Y esta es la vida, dijo Jesús. Y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. De esto va la vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida consiste en andar con Dios. La vida verdadera radica en la solemne experiencia de conversar con Dios. Conversar, vivir conversando con Dios. La vida consiste en tener una amistad con Dios. Tener felicidad tiene que ver con ver por la fe la mirada complacida del Padre sobre nosotros. Seguir las pisadas de nuestro Rey Jesús, experimentar la presencia del Espíritu Santo en el santuario de nuestro ser. Ya sea que tengamos dinero o sin dinero, con piso propio o sin piso propio, con aire acondicionado o sin aire acondicionado, con vacaciones de verano o sin vacaciones de verano, la vida tiene que ver con experimentar la mirada amorosa de Dios sobre nosotros, experimentar el liderazgo de nuestro Rey Jesús, la presencia del buen Espíritu, del Santo Espíritu en el santuario, ...de nuestro corazón... ...la vida verdadera... ...la felicidad... es amistad... ...con Dios... ...la vida verdadera... ...esa experiencia donde el corazón... ...se siente al aire libre... ...no consiste en la cantidad de juguetes... ...que podemos acumular... ...o el saldo... ...de dinero en la cuenta... ...y por eso mismo... Jesús se da cuenta que este, que este hombre está funcionando bajo esa premisa. Esa es la cosmovisión en la cual está encerrado esa alma chica y quiere librarlo. Y le dice, amigo, y le dice a sus discípulos y a todos los que están allí escuchando: la vida del hombre no consiste en esto. Por lo tanto, guardaos de la avaricia. Guardaos de la avaricia. Escucha bien, hermano. Guardaos de la avaricia. Escucha el clamor del Espíritu Santo a tu corazón en esta mañana. Guardaos. Guardaos, guardaos, guardaos de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desmedido de poseer cosa. Poseer. Deseo desmedido. Ahora, el deseo de poseer no es malo. El deseo desmedido de poseer, sí. El escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con, los que, con lo que tenéis ahora, porque él dijo, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, la Biblia no condena el deseo de prosperar, pero sí condena cuando en nuestro corazón se instala un deseo desordenado de prosperar. Podemos querer. De hecho, queremos cosas. En eso no tiene por qué haber pecado. Podemos desear vivir en un lugar más amplio. Podemos desear tener un colchón nuevo porque el nuestro está viciado. Podemos desear hacer un viaje recreativo a algún sitio bonito con nuestra familia. Pero, pero la Biblia nos dice, pero mientras quieres esas cosas, está bien, las puedes querer, eso, es, eso está bien, no hay pecado en eso. Pero mientras las quiere y no las tiene, tu alma tiene que estar descansada, tu alma tiene que estar contenta, tu alma tiene que estar satisfecha en Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque cuando entra la avaricia se va el contentamiento. En el momento en que esos deseos empiezan a ejercer una presión grande en nuestro interior, una presión que hace que el contentamiento se disipe, y comenzamos a vernos como, como medio desgraciados, ¿no? Y a lamentarnos de nuestra suerte y de nuestra miseria, y empezamos a desvivirnos, mira la palabra, desvivirnos por cosas, incluso al punto de abandonar ciertas responsabilidades y obligaciones que son primero que deberían ser primero en el momento en que estoy dispuesto a a dejar a los niños que me los críe otra persona con el fin de tener eh, qué te digo yo vacaciones estoy pecando Te dije que el Señor iba a dar algunas vueltas. Entiendo que es el Señor, te toca a ti juzgar si esto es, si estoy interpretando bien la Biblia. Hay situaciones que son urgentes, que justifican, que justifican el hecho que tengamos que hacer ese tipo de arreglos en la familia. Pero cuando desatiendo mi obligación en la crianza de mi hijo para tener cosas, si es para darle de comer, no hablemos, pero si es para tener un, una casita en la costa, o si es para tener eh, vacaciones en tal sitio, entonces, amigo, hermano, nos han metido un gol. Hemos caído en el timo de la riqueza. El diablo, que es un trilero, nos ha lanzado a una vida que no es la mejor. No digo que vayamos a ir al infierno, no, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que estamos renunciando a la mejor parte y nos estamos conformando, nos estamos conformando con la lenteja. Decir esto es un poco arriesgado porque. La casuística es inmensa, ¿no? Cada persona y cada situación es... Mira que yo no estoy diciendo quiero matizar, quiero ser cuidadoso, ¿no? Pero no puedo matizarlo todo, hermano. A veces uno tiene que lanzarlo y que cada uno pille lo que pueda, ¿no? Pero mira, no estoy diciendo que si los dos trabajan están pecando. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si por tener cosas la familia prefiere... Eh, Delegar la crianza, no es que algunas veces la madre o, o no, no, no se puede encargar, de, no estoy diciendo eso, sino que digamos por defecto escogen para tener un nivel de vida como se nos vende, como se nos propone, sacrificando la crianza de nuestros hijos. Entonces creo que el diablo nos ha metido un gol, hemos caído en el engaño de la riqueza, la vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre no consiste en tener un piso en la playa, la vida del hombre no consiste en tener coche, la vida del hombre no consiste en tener un saldo en la cuenta, la vida del hombre no consiste en irse de vacaciones, la vida del hombre es otra cosa. En el momento en que esos deseos por las cosas comienzan a robarme el contentamiento lanzarme en este tipo de, 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 de en este ritmo de vida donde tengo que sacrificar cosas importantes mi relación con el Señor mi caminar con la iglesia mi servicio al Señor mi dedicación a la familia en el momento en que eso ocurre la vericia se ha hecho con mi corazón se ha hecho fuerte en mi corazón Dios ha dejado de ser mi descanso y mi placer y he comenzado a mirar las cosas con más amor, con un amor inapropiado. He llegado a pensar que son mis salvavidas, como una red para un trapecista. He, he llegado a pensar de las cosas que son lo que sostienen mi gozo, lo que me dan identidad, lo que me da seguridad, la copa de mi placer y, y mi gloria. Y hermano Jesús con estas palabras está queriendo desmontar, descalabrar la visión equivocada de los que le escuchan. Así que ahí tienes a Jesús hablando, desplegando el corazón del Padre y por lo tanto regalando vida, regalando vida a la multitud. Pero un hombre profano no quiere vida eterna, quiere la parte de la herencia que le corresponde. Y el Señor le dice, no, no voy a hablar con tu hermano. Porque no he venido a repartir dinero, he, he venido a salvar a los hombres. Y para salvar te digo, huye de la avaricia, huye con todas tus fuerzas de la avaricia, como si fuese una serpiente venenosa. Porque la afición al dinero no solamente no da la felicidad, es que la estorba, la estorba. Porque la, la afición al dinero, el amor al dinero, nos estropea. Nos estropea para lo mejor y lo verdadero. Y en ese contexto es cuando Jesús cuenta la parábola. Y dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Quiero preguntarte, ¿por qué la heredad de un hombre rico había producido mucho? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, preparó bien el terreno, sembró buena semilla, mantuvo a raya a los, a los cuervos. Pero finalmente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la causa última? ¿Por qué alguien tiene una buena cosecha? Dios. Dios. Dios fue quien en su bondad envió la lluvia, hizo salir el sol cada mañana. Es Dios, como dice la Escritura, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O como dice Pablo, Él da semilla al que siembra y pan al que come. O como dijo el rey David, las riquezas y la gloria proceden de ti. La última causa de un campo preñado de trigo... Es la generosa providencia de Dios que a pesar de nuestra soberbia y a pesar de nuestros desprecios nos bendice y nos ofrece este tipo de regalos. Y nos ofrece cosechas y nos da cosas buenas y nos las da como, se la, como le dio a veces a Judas el pan de la amistad. ¿no? Judas que estaba pensando en traicionarlo y va Jesús y le moja el pan en la salsa y le da el bocado a los amigos, para los amigos, el bocado de la amistad. Y a veces Dios... A veces no. Todos los días Dios da cosechas y bendiciones a gente que no está pensando en Él. Una cosecha grande es como un bocado de la amistad, es como un pan mojado en la salsa. Quiero preguntarte, ¿tú ves el gesto de bondad del Señor detrás de los contratos que cierra? ¿Detrás de los presupuestos que te aceptan? ¿Detrás de la venta que hace? ¿Detrás del sueldo que gana? ¿Ves? Es la amistad de Dios? ¿El gesto de Dios? ¿La sonrisa de Dios? ¿El toque de Dios? ¿El beso suyo? Ahora, ¿qué tendría que haber hecho este hombre ante la hermosa visión de un mar de trigo delante de sus ojos? ¿Qué tendría que haber hecho? Orar, 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 porque la vida es orar. La vida es conversar con Dios, la vida es caminar con Dios, caminar con Dios. Así definió eh, Moisés en el Génesis, la vida de Enoch. Caminó, caminó con Dios, conversó con Dios, vivió una vida orante de amistad con Dios. Este hombre debía haber hecho eso, orar, conversar, caminar con Dios entre las espigas, encomendar al Señor su camino. Planificar todo corandeo delante de Dios, delante de sus ojos. Debería haber alzado la vista, glorificado a Dios y darle gracia. Debería haber reconocido sus bendiciones, haber temblado de gratitud y haberse explayado en adoración. Pero en lugar de desplegarse en alabanza, se replegó. Se quedó a solas consigo mismo, hablando para sí, pensando para sí encorvado sobre su propio ombligo y concluyó cuando vio, ese, cuando, cuando vio ese campo ya se imaginó los graneros llenos y dijo tengo todo lo que necesito para ser feliz me siento seguro mira lo que dijo el salmista en el salmo 62 dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación. Alma mía. En Dios solamente reposa. Porque solo de él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación. Mira lo que dijo este granjero. Alma mía. Reposa en la contemplación de los bienes. Que tienes guardados. Alma mía. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come. Bebe, regocíjate. ¿Te das cuenta de la diferencia? Son dos universos distintos. Este hombre ve que tiene la alcancía llena y dijo, estoy seguro y ahora a disfrutar. Y soñó con años de holgura, descansando en el colchón de sus ahorros. Pero hermanos, el Señor dijo que ignoraba que esa sería su última tarde sobre la tierra. El buitre de la muerte estaba planeando en círculos sobre su cabeza mientras él se felicitaba a sí mismo por su cosecha. Y horas después su cuerpo se quedó sin pulso y se fue enfriando sobre una cama seguramente lujosa, mientras su alma era llamada a comparecer desnuda en la presencia del Señor de los Espíritus. En el pueblo este tipo era el rico en el cielo, en el cielo no. En el cielo era un pobre, miserable, desventurado, un hombre vacío, un hombre digno de lástima. Porque todos sus negocios, todas sus cuentas, todos sus ahorros, se habían quedado en un mundo al que jamás podría regresar. Y en el cielo, ahora en el cielo, no tiene saldo. Nada de nada, ninguna cuenta, ninguna inversión, manos vacías. Y esa narcótica sensación de control que tenía hace un rato, dejó paso a la resaca de una angustia indescriptible e irreparable. Necio, así le llamó el Señor, necio, 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 necio. Ahora, necio no por ser rico, el Señor no tiene nada contra los ricos, al contrario, Él es el que da la gracia de ser ricos a los ricos. De ti viene la riqueza, acabamos de decir. Él da las cosas abundantemente a todos para que las disfrutemos. Necio, pero no por ser rico, sino por poner en el oro su confianza. Necio, no por tener éxito, sino por basar su alegría en ver crecer su hacienda. Necio por descartar a Dios, cuyo nombre es torre fuerte. Necio por fiarse de sí mismo. Por, por querer capitanear su, su, su propia alma, por planear solo, por presumir de ser sabio en su propia opinión. Necio, en tres palabras, por incrédulo, por idólatra y por soberbio. Necio por dedicarse en cuerpo y alma a hacer tesoros que solamente sirven para un rato, por invertir en el Titanic del mundo. Y hermano Jesús cierra la historia de esta manera, esa será la suerte de todo el que acumula para sí riqueza y no es rico para con Dios. Eso mismo le va a pasar a todo el que acumula para sí tesoros, pero no acumula tesoro para con Dios. En otras palabras, lo que Jesús propone es que hay que vivir haciendo tesoros. Lo que Jesús nos está proponiendo es que hay que ser rico, hay que ir a por ello, hay que ser rico, pero no para nosotros, hay que ser ricos para con Dios, hay que vivir tesoreando, por usar una palabra que le escuché esta semana, le, le leí esta semana a mi amigo Pablo Bonafina, le dije voy a predicar, ayer no, le dije voy a pre, predicar sobre esta parábola, ayer o antes de ayer, y me respondió un mensajito cortito, ¿no? Pero no recuerdo exactamente cuál era la frase, pero usó esta palabra. Digo, esta, esta me la voy a apropiar. Vivir tesoreando, haciendo tesoro. Hermanos, tener una cuenta en Suiza, en realidad, está bien, o sea, no, no es pecado. Pero es irrelevante con respecto a nuestra dicha eterna. La cuenta que cuenta es el tesoro guardado en el cielo. La palabra de Dios nos dice en proverbios, no te canses persiguiendo la riqueza. No te canses persiguiendo la riqueza. Deja de pensar en ella apenas se la ve ya desapareció se pone alas igual que un águila se pierde entre las nubes si no es antes después se pone alas y se pierde como un águila entre las nubes si no es durante esta vida ocurre en el momento de la muerte porque la mortaja no tiene bolsillo no te canses persiguiendo la riqueza pero lo que el Señor nos propone es que otra pasión se apodere de nosotros, que otra que, que otra ambición traspase nuestro corazón, que podamos ser convocados por otra por una obsesión sagrada. Mira cómo el Señor sigue, no, no lo hemos leído, pero son las palabras que siguen a este relato. El Señor, en el mismo capítulo, en Lucas 12, dice, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Es un extracto, no estoy leyendo todas las palabras, pero un extracto. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen, atento, ni tienen despensa ni graneros. Los cuervos no dicen, me voy a hacer unos graneros enormes. No, no los tienen. Y Dios los alimenta, dice el Señor. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? No os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Y ahora ahí, ahí, va, ahí va la pasión. Ahí va la sagrada obsesión que tiene que dominar nuestro pecho. Mas buscad, primeramente, ¿qué? el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, rebañito pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, aseos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón. Buscad el reino, buscad el reino, perseguid la vida verdadera, suspirad por la gloria, tesoread en los cielos, concentrad vuestras energías en los negocios divinos. Hermano mío, preocúpate de Dios, preocúpate del cultivo de su amistad, del conocimiento espiritual de la verdad divina, del disfrute de la belleza de Dios, de la imitación de la bondad de Dios, de la experiencia de su presencia, del desarrollo de una santa afición por la santidad. Preocúpate de esperar con gozo en sus promesas. Busca el imperio del Espíritu Santo en tu corazón. Busca una tierna complicidad con Dios en el adelanto de la causa del reino de los cielos. En la tarea de Dios de redimir al mundo, Asociate con Dios, únete a Él, acompáñale, liga tu corazón al Suyo. Deja que el Señor promueva en ti la misma aspiración que consumía al apóstol Pablo, él escribiendo a los filipenses, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Él dice, todo lo dejo, todo lo postergo, todo lo relego a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y hermanos, cuando alguien es traspasado por esta pasión, cuando alguien tiene la meta de configurarse a la muerte y a la resurrección de Cristo, cuando alguien tiene la meta de conocerle y participar, todo lo participable con él, el dinero y las posesiones vienen a ser herramientas. Cuando alguien ha puesto su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no disfruta de la posesión de su dinero disfruta de usar bien su dinero que es otra cosa una cosa es disfrutar del uso del dinero y otra cosa es disfrutar de la contemplación de los ahorros son dos cosas muy distintas tú dale un mueble de ébano de medio millón de euros a alguien que está a punto de morirse de frío junto a su hijo ¿qué hará? una candela, exacto no disfruta de la posesión del mueble, disfruta de usar del mueble de servirse de él. Dale un sueldo millonario a alguien que tiene ansias de Dios. Que tiene ansias de su reino. ¿Y qué hará? Servirse de él. No disfrutará de la contemplación de sus ahorros. Lo usará. Lo usará a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira lo que Pablo manda a Timoteo para que Timoteo le mande a los ricos de la congregación, a los pudientes de la congregación. Dice, a los ricos de este siglo, a los ricos que tienen riquezas de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Ese es el engaño de la riqueza, que uno se sienta más seguro teniéndola. Si uno se siente más seguro teniéndola, acaba de caer en el engaño de la riqueza. Que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, dice Pablo, sino en el Dios vivo. Abro, vuelvo atrás, rebovino, rebovino. ¿Tú cómo te sientes más seguro? ¿Con mil euros o con dos mil? <risa> Depende de cómo se mire, pero en un sentido último y existencial, uh, acabo de meter coordenadas, acabo de meter coordenadas que no apelan a la seguridad. Es como si te digo, eh, ¿tú cómo te sientes más seguro, con una rosa o con un clavel? <risa> ¿Entiendes? ¿Con un 3 o con un 4? Eh, ¿Con camisa de raya o con.? Eh, o sea, mm, no, no, no veo la relación, no No veo la relación. ¿Nuestra seguridad, dónde está? En Dios. Ahora, claro, si miramos otras cosas, pues bueno, si es en, en un negocio, si, 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 si ya fijamos en cosas concretas, bueno, se puede entender en ciertos contextos, pero en un sentido existencial, al final, ¿dónde está la seguridad? ¿Qué tiene que ver tener 2.000 euros con, con el latido de tu corazón, con tu estado eterno? ¿Qué tiene que ver? Si existencialmente, en realidad... Claro, si yo me pongo a preguntar, nadie me va a decir, no, pero los 2.000 euros eh, me dan una seguridad. Nadie me va a decir eso. Pero, ¿acaso no vivimos de esa manera a veces? Por supuesto... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Por eso he dicho antes, el, el dinero es un bien. Es un bien. Hay que agradecerlo al Señor. Una hacienda, una tierra, es un bien. Un sueldo, es un bien. Unas vacaciones, es un bien, no es un mal. Por lo tanto, desearlo no es estar enfermo. Desearlo es algo natural. Eh, pero poner la confianza en ellos... Es otra cosa, sentirse seguro porque tiene un colchón económico, eso es otra cosa. Job te diría, has negado al Dios soberano, has sacado del mapa al Dios soberano, al Dios que mira, al Dios que pone límite a la vida, al Dios que reclama el alma y al Dios que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ha negado al Dios soberano o que puede darte delicias para siempre a su diestra en el cielo, en el cielo por siempre jamás. A los ricos de este siglo manda, entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo a los ricos diles, diles a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, son un bien, son un bien. No hay que reprender las tinieblas, no hay que, hacer, no hay que exorcizarla. No, recibe, que la reciban, que la disfruten. Pero sigue diciendo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y ahora escucha, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Y no he podido evitar pensar en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese engaño, ese timo que el diablo preparó para nuestros padres. Come, come, come de este, echa mano de este, echa mano de esta fruta, porque entonces la vida abundante va a ser tu posesión. Y echaron mano del conocimiento. Sin embargo, al echar mano del árbol del conocimiento de, de, del bien y del mal, ellos estaban menospreciando el otro. ¿El árbol de qué? De la vida. Y aquí Pablo le dice a, a, a Timoteo, Timoteo, dile a los ricos que echen mano del árbol bueno, por así decirlo, que echen mano de la vida eterna, que echen mano de la posesión que Dios te ha dado, que no se dejen engañar por el timo de la riqueza, que no coman de la fruta equivocada, porque se van a envenenar, se van a destrozar la vida. Van a ser ricos, sí, pero van a tener que disimular delante de los demás que son felices. Pero no lo serán, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mándales que no permitan que sus corazones caigan en el hechizo de la riqueza, que estén con constantemente desenganchándose, desenganchando sus amores, sus afectos del dinero. Mándales que confíen en Dios, que confíen en el viviente que nos ve, en el viviente que nos cuida. Mándales que dando, que repartiendo, que enriqueciendo a otros, que saliendo de sí mismos para bendecir, para canalizar recursos para la obra de Dios. Que de esa manera se hagan un tesoro en el cielo para cuando sus almas vuelen y tengan que comparecer delante del Señor. Porque es así como se echa mano de la vida eterna, de la vida verdadera. Es así como se agarra el buen fruto. Hermanos, la avaricia tiene un doble impulso. Por una parte el impulso de adquirir, por otra parte el impulso de retener lo adquirido. Preocupación por conseguir, dificultad para soltar. Esos son los dos impulsos de la avaricia. Pero el Señor nos llama a vivir justamente en sentido contrario a esto sin ansiosa inquietud, no, no viváis en ansiosa inquietud, no viváis en ansiosa inquietud, no, no viváis en ansiosa inquietud por conseguir, vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe, trabaja, se diligente, busca con moderación. Pero no vivas en ansiosa inquietud por conseguir, porque vuestro Padre sabe. Y en segundo lugar, vive bajo una santa disciplina de dar, de soltar, de dar generosamente. Y, y el Señor nos dice más adelante en este mismo texto, Vended lo que poseéis y dad limosna. Lo hemos leído, ¿no? Vended lo que poseéis y dad limosna. Aquí Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos, que, sean, que hagan el bien, que sean dadivosos, que sean generosos, que den... Ahora hermanos, quiero aclarar que esta no es la manera de ganarnos el favor de Dios, esta no es la manera de comprar el reino de los cielos, esta es la manera de disfrutar del reino de los cielos, esta es la forma de experimentar el reinado de Cristo, esta es la forma de conversar con Dios, esta es la manera de caminar con Dios, esta es la manera de acompañar a Dios en su misión de redimir el mundo. Esa es la manera de configurarnos a su muerte y a su resurrección, de vivir la vida crucificada y resucitada. Porque, hermanos, a Dios se le conoce dando. A Dios se le conoce dando. Porque Dios es el dador. El Espíritu siempre está procediendo en un despliegue de amor, siempre dando. Y el Señor lo que quiere es que le conozcamos. Y le vamos a conocer mientras vamos con Él, mientras le acompañamos. Él dice, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza. Alábese en esto el que si hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme a mí, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas son las cosas que quiero. Él hace misericordia, juicio y justicia y en la medida en que nosotros con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestra hacienda participamos con Él en dar y hacer bien misericordia, juicio y justicia, le experimentamos, le conocemos. La relación con Él se hace cada vez más entrañable. les conocemos acompañándole, como digo. Dar por amor es caminar con Dios. Es trabajar con Él bajo el mismo yugo. Y por otra parte es también honrar lo que somos, porque lo que somos es imagen de Dios. Nosotros hemos sido puestos, establecidos por Dios para reflejarle y para representarle. Y dando, le estamos reflejando y le estamos también representando. Miremos de nuevo al rico. Pobre rico no. Si hubiera entendido que la vida va de otra cosa, de otra cosa, la vida va de otra cosa, si lo hubiera entendido, él habría celebrado la gran cosecha, la habría celebrado. Y si tú recibes un sueldo mayor, pues celébralo. Celébralo. Pero nunca descanses en él. Celébralo, pero no descanses en él. Este hombre habría celebrado su cosecha, pero no habría puesto en ella sus esperanzas. Habría planificado el uso de sus recursos para proseguir la búsqueda de su pasión. Dios, si él hubiera entendido que la vida consiste en amar y en caminar y en conocer a Dios, habría usado todos esos recursos para proseguir en esa búsqueda de Dios. Se habría unido a Dios con todo su caudal en la colosal empresa de edificar el reino de los cielos. Habría dicho, como dijo el joven Jesús a los 12 años, ¿me es necesario estar en qué? En los negocios de mi padre. Él habría visto toda esa cosecha, habría calculado, habría dicho, esto es tanto dinero. Vale, ya tenemos recursos para hacer los negocios de papá. Habría vivido bien, sin duda, pero sin demasiado lujo, sin excentricidades. Habría muerto en una cama más modesta, seguramente, pero suficiente para sostener su cuerpo sin vida. Pero habría estado luego, en la presencia de los ángeles, no como un pobre, miserable, desnudo, sino habría estado como, como un auténtico rico en el que habría de ser su mundo de ahí en adelante por los siglos sin fin. Así que voy a ir recogiendo. Jesús está enseñando comunicando vida y un hombre mete un ruido en esa escena y dice maestro dile a mi hermano que parta conmigo la herencia y Jesús básicamente le dice yo no soy la persona que tú estás buscando yo vengo a dar vida no dinero y vida y dinero son cosas muy distintas si quieres dinero búscate a un juez o a un repartidor de herencia si quieres vida guárdate de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la riqueza mira hubo un hombre cuyo sueño fue llenarse los bolsillos. Pero cuando murió, toda su herencia quedó cocida a la tierra. Y su corazón quedó allí, en el polvo, porque donde está el tesoro está el corazón. Tesoro y corazón siempre van juntos, se mueven juntos. Pero os digo a todos, sed ricos para con Dios, tesoread para el cielo, aseos tesoros en las alturas, buscad el reino, amad a Dios a las personas, y al dinero, al dinero usadlo, usadlo. Hay quienes aman el dinero y usan a las personas, pero el Señor nos dice ama a las personas y a, y a Dios, a Dios primero, a las personas después, a Dios por Dios, a las personas por Dios y al dinero usadlo, usadlo, servíos del dinero. No viváis para acumular, vended, vendedidad. Ahora esta es una expresión que no se debe entender de manera absoluta, el Señor no nos está diciendo que no podemos tener ni una cosa en propiedad, que tenemos que venderlo todo, no, no es así, no es así. Pero lo, lo estoy diciendo en este contexto, es decir, no, en, en lugar de acumular, ser canales, en lugar de ser almacenes, ser canales, que corra, que fluya, vendedidad, porque a, a medida que vivís ese doble movimiento de desprendimiento y servicio, vais a conocer a Dios más de cerca, vais a experimentar la vida y vais a mostrar realmente dónde está vuestro corazón. A mí, hermano, me gustaría pensar que las palabras de Jesús le dieron la vuelta a ese hombre. Rompieron sus esquemas y que experimentó una verdadera conversión de las riquezas a Dios. No lo sé, no sé lo que pasó con ese hombre. Pero lo que sí ansío es que mi corazón y el tuyo, nuestros corazones, sean librados de la trampa mortal de la vericia, De la trampa mortal del engaño de la riqueza. Oro para que el Señor nos mueva, nos motive, nos estimule de una manera radical radical a echar mano de la vida eterna y servirnos del dinero para eso vende y da hermano quiero, quiero terminar con algunas aplicaciones rápidas, casi voy a mencionar casi voy a mencionarla simplemente no tiene nada de malo como he dicho varias veces, buscar una buena condición económica y una buena condición social eso no es malo pero que tu proyecto no sea tener granero lleno ese es un mal proyecto. De hecho, es una perversión y un vicio. Si tu campo ha producido mucho, si, tu si tienes un buen trabajo y tú estás cobrando bien, pues alaba al Señor. Eleva una alabanza al Dios proveedor. Y luego mira ese montón de dinero y dile, no eres mi salvador, no eres mi refugio, ni eres mi alegría. Eres una cosa, eres una cosa inestable de la que me sirvo para proseguir rumbo a la meta que me he trazado que es conocer a Dios y acompañarle en la tarea de sanar el mundo de modo que Él sea finalmente glorificado el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa y luego ponte, guard, pon, pon, ponte en guardia contra la avaricia no dejes que tu corazón se endurezca hacia los pobres no te lances a la adquisición desmesurada de bienes Ponle freno al afán de obtener capricho tras capricho tras capricho. Hermanos, esto es subjetivo, esto, aquí no se pueden dar medidas objetivas. Eh, seguramente habrá quien, quien pueda ver nuestros estilos de vida y pensar que lo nuestro es un desfase. Y al mismo tiempo nosotros podemos ver los estilos de vida de otros cristianos y escandalizarnos pensando que es un desfase. Yo creo que lo más sabio es no, no, no hacer este tipo de comparaciones ni jugar a este juego. Yo creo que lo más sabio es ponernos delante del Señor y orar con seriedad. Y que el Señor a mí me muestre cómo debo yo vivir, de modo que mi vida avance en línea recta, a buena velocidad hacia la meta de conocerle. Mortifica el descontento. No resople. No resople si no tiene, si todavía no te puedes comprar el, el, aquello o aquello otro. No resople. No, no resople. Es contento con lo que tenemos. Y si asoma el descontento en tu corazón, mortifícalo. Dale muerte. Dale muerte. En el nombre del Señor, levántate. Protesta contra eso. Protesta contra, contra esa manifestación de incredulidad, de idolatría y de soberbia. Si tienes ahorro, no los miras, no te permitas mirarlos con placer. Recuerda, son útiles, pero no preciosos. No te recrece la contemplación de ellos. Dale muerte al espíritu de temor, ese temor recurrente de perder lo que tienes, ¿no? Y si viene una crisis, y si, dale muerte a ese, a ese temor. Y luego, da generosamente para la obra de Dios. Da generosamente. Experimenta que es más bienaventurado dar que recibir. Da. En este texto donde David dice... Eh, en relación con el, la, la construcción del templo, con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, hierro, madera, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto, mira, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. O sea, esa ilusión, esa ilusión por dar... Para la casa del Señor, para la obra del Señor, para los proyectos divinos, para el reino de Dios, para la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Mira David, como un niño chico, he acumulado muchas cosas para el templo, pero es que yo de mi propio tesoro también yo no me lo pierdo, no me lo pierdo. De mi propio tesoro he guardado un montón de cosas porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Y dice la Escritura que viendo ese ejemplo, el Señor se movió. Hubo un, un, un mover del Espíritu Santo en medio del pueblo y dice que los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel ofrecieron voluntariamente y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Esto no es manipulación, esto no es, esto es sencillamente una moción santa del Espíritu del Señor en el corazón de un ser humano. Que se ha dado cuenta que la vida no consiste en la cantidad de bienes que posee. La seguridad no está en tener piedras preciosas. La seguridad es, te, es en tener a Dios. Y a Dios se le conoce y se le tiene participando con Él en su obra. Y yendo de cerca con Él, pegadito a sus lomos. En el camino de la vida. ¿Y qué pasó cuando el pueblo dio voluntariamente? Mira, se alegró el pueblo. Termina diciendo este pasaje. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente alegría. Alegría, felicidad. Cuando el Señor nos enseña a dar con corazón sincero, hay un desborde de alegría en nuestros corazones. Quiero dar rápidamente cinco principios que pueden guiar nuestro dar para el Señor. En primer lugar, da voluntariamente. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, no, hay, no a regañadientes ni por obligación. Que cuando demos podamos decir, oh Señor, el dar este dinero me ha agradado. Segundo principio, da sistemáticamente, sistemáticamente. Hablando de ofrendas, el apóstol Pablo le, le dice a los corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, cada primer día de la semana, es decir, un dar no esporádico, no de cuando en cuando, no cuando me acuerdo, cuando viene el volunto, cada primer día de la semana. Acostúmbrate, vive de esta manera. Eh, disciplínate para esto y que sea algo regular tercer principio da proporcionalmente en el mismo texto Pablo dice cada uno de vosotros ponga aparte algo cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado que Dios te da más bueno pues una proporción un monto más grande eh, proporcional a lo que has recibido que tienes menos bueno, no puedes dar como antes porque no tienes tanto eh, entonces siempre hay sabiduría hermano en dar porcentualmente establece un tanto por ciento establece un tanto por ciento de, 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 de lo que el Señor te, te, te arrima eh, a veces es más fácil dar porcentualmente cuando lo que te ha entrado es poquito es más fácil dar el 10% por ejemplo de 100 ¿Quedar el 10% de un millón? Debería ser al contrario. Porque si lo que te ha entrado es un millón de euros, te queda con una inmensa cantidad de dinero. Sin embargo, el corazón tiende, el corazón tiende a apegarse, tiende a aficionarse al dinero. Entonces, si uno lo asume como regla, eso va a servir como un ejercicio para mantener a raya las tendencias av avariciosas de nuestro propio corazón. Y, y no pasa nada si, si en algún momento tú sientes que te duele un poco dar ese dinero. No pasa nada. Si tú quieres echar músculo, también tienes que soportar cierto dolor ¿no? y ciertas agujetas. Si no llevas el músculo al límite, nunca vas a, 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 a acrecentar la fuerza y el volumen. Así que voluntariamente, sistemáticamente, proporcionalmente, en cuarto lugar, generosa y sacrificialmente. Pablo hablando de los creyentes macedonios dijo, han dado conforme a su fuerza y aún más allá de, ello, de ellas. Han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Ahora hermanos, no estamos hablando de imprudencia o de irreflexión, estamos hablando de amor abnegado. De una disposición, una disposición a renunciar incluso a cosas que nos gustan, pero me privo de ellas, voluntariamente, alegremente, me sacrifico en ese sentido este gusto para dar para otros para la obra del Señor. Y en quinto lugar, da con fe y esperanza, con fe y esperanza, sabiendo que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra, porque como dice este mismo texto, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, segará generosamente. Esto no es un mensaje de la prosperidad. Esto es que cuando nosotros participamos en esa dinámica de dar, el Señor nos sigue dando para que nosotros podamos seguir siendo canales de su gracia. Y hace que tengamos lo suficiente para nosotros y que podamos abundar para toda buena obra. Otra cosita, estoy terminando ya. Cultiva la frugalidad, la sencillez. No eleves indiscriminadamente tu nivel de vida. No eleves indiscriminadamente tu nivel de vida. Mira, como he dicho, tenemos que. Cada familia, cada matrimonio aquí, yo os invito a que habléis sobre esto y a que oréis al respecto y a que pidáis que el Señor nos guíe en este asunto. Y, de, y con cierta regularidad debemos pararnos y meditar en el estilo de vida que nos ayuda a adelantar nuestro camino al cielo y nuestro servicio por la, a la causa del Evangelio. Hermano, no asumas sin más que si Dios te da el doble, es, ese es el, 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 el permiso de Dios para que tú eh, eleves, multipliques por dos tu nivel de vida. No, no lo asuma. A lo mejor sí, a lo mejor no hay problema con eso, a lo mejor el Señor, pero ora, ora, por lo menos ora, ¿no? ora. No asumas que si, que si viene más dinero necesariamente podemos subir el nivel de vida. A lo mejor tu prosperidad tiene que ver o es una invitación del Señor para acompañarle en una preciosa aventura de amor en la que Él quiere darse a conocer a tu alma de una manera nueva. Mientras das, mientras reparte, Practica la beneficencia, practica la ofrenda cordial. Que tu derecha dé sin que tu izquierda lo sepa. Y de esta manera, hermano, estarás siendo rico para con Dios. Y mientras lo haces, di con entusiasmo, alma mía, repósate, come, bebe, regocíjate y canta, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. No porque tengo los graneros llenos, porque grande es en medio de mí, el santo de Israel. Porque poseo el bien sumo, porque los graneros del alma rebosan del amor paternal de Dios en Cristo y por el Espíritu. Recuerdo cuando éramos niños, jugábamos a un juego en torno a la mesa, jugábamos a imaginar qué haríamos si alguien nos regalase una suma extraordinaria de dinero. ¿Recuerda, Abraham, Emma? ¿Qué haríamos si de repente nos dan entonces eran pesetas, ¿no? Bien, mil de mil de millones de... Fue pues una cifra que uno no podría calibrar. Y asumo que ese, eso ir, podría haber sido un escenario donde se suscitara o se avivaran codicias necias y dañinas, ¿no? Pero por la influencia de mis padres vino a ser un, como una especie de espacio de discipulado. Y al fantasear aprendimos primero a separar una ofrenda gigante para la iglesia, que traeríamos, yo qué sé, en un furgón. ¿no? Y luego construiríamos un edificio para la iglesia, amplio, con todas las prestaciones. Y luego sostendríamos un misionero, nos daba un poco de palo, ¿no?, decir a mi padre, luego los juguetes, no, los misioneros primero, los misioneros primero, ¿no?, no sé si siempre lo hacíamos con total sinceridad, pero poco a poco íbamos aprendiendo, ¿no? íbamos aprendiendo. Lo cierto es que no hace falta una cifra astronómica para proceder de esa forma. Basta con mi sueldo. A otra escala, pero tengo un sueldo ahora. Ahora tengo un sueldo. ¿Ahora qué? Aquello eran palabra, era una ilusión verdadera. ¿De verdad me hace ilusión priorizar en esas cosas o me voy primero por los juguetes? A ver, a Z no éramos, ¿eh? Terminábamos comprando muchas cosas para nosotros. Pero... Oro para que el Señor obre en tu corazón y en el mío, revelando de tal manera el valor de Cristo, revelando de tal manera la gloria de sus santos propósitos, que nos haga más ilusión entregar nuestros recursos para el avance del reino de Dios que usarlos para comprarnos más y más cosas para nosotros mismos. Oro para que el Señor opere en nuestras entrañas de tal forma que el dar traiga a nuestros corazones el mismo tipo de alegría que Dios siente todo el tiempo al abrir su mano y dar generosamente. ¿Quieres ver a alguien dando Mira el Calvario, mira la cruz de Cristo, donde de forma final el rico se hizo pobre para amar. Mira el Calvario, mira a Jesús muriendo, ¿sabes? Jesús tesoreando, Jesús tesoreando en el Calvario, Jesús haciendo tesoro uh, en los cielos. No comprando el reino, ya he dicho que tesorear no es comprar el reino. No es comprar el favor de Dios, es experimentar la compañía de Dios. Es acompañar a Dios, es gozar de Dios, es experimentar el reino. Hermanos, el Señor nos pide que nos arrepintamos si hay codicia. Si hay un impulso desordenado a tener y tener, arrepiéntete porque eso te va a quitar la vida. Eso te va a amargar la fiesta. El Señor nos dice que debemos arrepentirnos si hay codicia. Y os ruego, por favor, que no echéis este, este, este mensaje a vuestras espaldas. Señor, ¿hay en mi corazón un deseo desordenado de tener? Si es así, dame lágrimas de arrepentimiento. Señor, ¿hay en mi corazón un deseo desordenado de retener? ¿Soy de puño cerrado? Si es así, Señor, deja que sienta la vergüenza del pecado. Deja que, de, deja que lamente, que lo lamente mucho. Y llévame, Señor, a moverme en un espíritu contrario. ¿Hay en mí, Señor, queja, falta de contentamiento, suspiro mmm, ingrato? Me veo como una especie de, 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 de desgracia y estoy protestando como un niño caprichoso al que no le han regalado el juguete que quería. Señor, pues dame un corazón arrepentido. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Señor, somos conscientes de que vivimos. en una sociedad opulenta. A pesar de la crisis, Señor, miramos el mundo y nos damos cuenta que somos los ricos de la tierra. Y Señor, esto es una responsabilidad enorme y te pedimos que tú nos calibres, Señor, con tu espíritu. Temo, Señor, estar leyendo estos textos, incluso estar predicándolos. Y no terminar de verlos claramente. No nos dejes, Señor, hasta que podamos dar la misma nota que Tú. Hasta que podamos, Señor, estar afinados con Tu corazón. Hasta que podamos vivir y usar nuestro dinero manifestando que realmente Tú eres la confianza, la seguridad, el placer, la alegría de nuestros corazones. Que nuestra manera de manejar el dinero demuestre, manifieste, Señor, que hemos entendido que la vida es otra cosa. Y que nuestras almas están satisfechas en ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras quejas, perdona nuestra codicia. Perdona, Señor, nuestros sueños chicos de riquezas temporales. Señor, queremos prepararnos bien para ese momento donde tú nos reclames, Señor, y nuestra alma vuele a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.